0: Der Podcast Mission Mobbing Frei ist eine wundervolle Zusammenarbeit zwischen mir, Angelina Kluth von Fokus
1: und mein Name ist Manuela Borzel von Mobbing Frei. Du äckst hier wichtige Tipps und wirst Interviews hören zu den Themen Mobbing, Bossing, Cybermobbing und Stalking.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mission Mobbing Frei. Unser Thema heute behandelt eine Frage, die uns des Öfteren schon gestellt wurde. Und zwar geht es um das typische Mobbingopfer. Was für ein Bild habt ihr jetzt gerade im Kopf? Den Nerd mit der Hornbrille, den Pickeln, das hässliche Mädchen mit den fettigen Haaren und den komischen Klamotten. Ist das das Bild eines typischen Mobbingopfers? Dieser Frage gehen Manuela und ich heute nach. Freut euch auf eine Folge voller neuer Infos und neuer Denkanstöße. Vielleicht macht auch ihr eure Schubladen nochmal auf und sortiert eure Vorurteile neu. Und nun, viel Spaß beim Zuhören. Unser Thema heute betrifft Opfer von Mobbing. Und zwar fragen uns viele Leute, gibt es das typische Mobbing-Opfer? Das ist ja sowas, was in aller Munde ist. Das typische Mobbing-Opfer ist selber schuld, das typische Mobbing-Opfer hat Defizite, das typische Mobbing-Opfer ist anders. Und wir gehen heute mal der Frage nach, gibt es dieses typische Mobbing-Opfer? Mein Bild vom Mobbing-Opfer war früher genau das. Es ist jemand, der keine Außenkontakte hat, der keine sozialen Kontakte hat. Jemand, der ja, vielleicht sich komisch kleidet. Jemand, der, also besonders in der Schule, ich weiß, wir hatten ein Mädchen, das echt unter uns gelitten hat. Sie war für mich so in Anführungsstrichen ein typisches Mobbingopfer. Sie hatte einen, ähm, einen Gehfehler, also es hatte einen, einen komischen Gang. Also für uns war das damals sehr komisch für uns Kinder, Jugendliche. Sie hatte keine Freunde, sie kam neu in die Klasse. Wir hatten uns als Klasse eigentlich schon gefunden und das war so das typische Mobbingopfer. Sie hat nicht in unsere Gruppe gepasst. Sie hatte. Andere Sachen an, nicht so modern wie wir das waren. Ähm, sie hatte ja ihre Haare, sie war schon recht früh in der Pubertät, ihre Haare waren oft fettig. Das war alles so Angriffsfläche, die sie geboten hat. Genau, das war so das Bild von meinem typischen Mobbing-Opfer. Ich denke, das hat doch jeder oder Manuela?
1: Ja, was habe ich da jetzt gerade vor Augen? Ich glaube, in der Öffentlichkeit ist das Bild, ja, dicke Hornbrille, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, Gehbehinderung, Sprachfehler, äh, Rechenschwächen, irgendwelche Defizite. Deswegen ist das Thema auch in der Öffentlichkeit wohl so verbreitet, dass diese Leute dann immer selber dran schuld sind, weil sie passen halt zu irgendwelchen Gruppen nicht dazu oder zu irgendeiner Gesellschaftsschicht nicht dazu oder in eine Klassenklicke nicht dazu, aber wir werden heute uns heute das mal genauer anschauen, es gibt nämlich kein typisches Mobbing-Opfer. Mobbing kann jeden treffen und wir reden beim Mobbing von über 1,8 Millionen Betroffenen jedes Jahr allein in Deutschland. Und was wir uns in einer weiteren Folge dann auch nochmal anschauen werden, wenn wir 1,8 Millionen Opfer haben jedes Jahr, haben wir auch 1,8 Millionen Täter. Und das zeigt eigentlich schon, dass ja auch mehr Leute zu Tätern werden, als wie es bekannt ist so in der Öffentlichkeit. Und deswegen, jeder kann Opfer werden und jeder kann zum Täter werden. Nicht wahr, Angelina? <lacht>
0: So ist das. Ja, also ich tatsächlich, wir haben das ja in, in äh, meiner Coaching-Ausbildung aufgearbeitet oder ich habe das für mich aufgearbeitet, weil tatsächlich war ich als Teenager Mobbing-Täter eben diesem Mädchen gegenüber und ich habe da mittlerweile echt richtig dolle Gewissensbisse und ja, es tut mir einfach sehr, sehr leid. Also ähm, liebe Jeannette, wenn du das hier hörst, ähm, ich hoffe, du kennst mich noch und ähm, genau. Also ich würde mich super gerne bei ihr entschuldigen. Sie war für mich tatsächlich das typische Mobbingopfer, Wobei ich für mich mittlerweile festgestellt habe, dass ich ja auch Opfer war. Und zwar zu einem späteren Zeitpunkt. Das war mir gar nicht bewusst. Und zwar ging es damals um meinen Mathelehrer. Und der Mathelehrer, das war im zwölften ja, Jahrgang. Wir hatten dann Leistungskurse gewählt und alle haben gesagt, bitte nimm nicht Mathe, nimm nicht Mathe, weil der mag keine Mädchen. Und da habe ich gedacht, weißt du, bin so gut in Mathe. Ich war so von mir überzeugt, ich war immer also immer Einsatz zweier Schülerin in Mathe und habe gedacht, mir kann keiner was. Und habe mich trotzdem diesem Leistungskurs angeschlossen. Ja, und so kam es dann aber, dass der Mathelehrer meinte, nee, Mädchen können kein Mathe können. Und er hat mich dann so weit gebracht, dass ich Prüfungsängste entwickelt habe und wirklich mich vor jeder Klausur übergeben musste. Ich hatte Fieber, also so fünf Stunden lang Fieber und dann war es wieder weg, ohne Medikamente zu nehmen. Es hat was mit mir gemacht. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt nicht als Opfer gesehen. Ich habe das auch nicht als Mobbing gesehen. Ich habe dagegen angekämpft. Ich bin mit meiner Mutter äh, zur, Direk zur Direktorin damals gegangen. Ich habe versucht, meine Mitschüler zu motivieren, weil es ging nicht nur mir so, es ging auch anderen Mitschülerinnen so, dass sie unter diesen Mathelehrer litten. Und ich habe versucht, die alle zu motivieren. Ich habe versucht, was dagegen zu machen. Ich bin zu meinen früheren Mathelehrern mit meinen Klausurenergebnissen und habe gesagt, hier, wie sieht das aus? Können wir da was machen? Und die haben gesagt, nee, das ist alles im Graubereich. Der kann dir, wenn du nicht da warst, häufiger nicht da warst, kann er dir schwerere Arbeiten machen. Und der hat mich ständig nach vorne geholt. Ich musste ständig an die Tafel was vorrechnen. Das war so furchtbar. Also ich bin dann in meiner Matheprüfung im Abitur noch mal nachträglich hin, also eine Nachprüfung noch mal gemacht, weil ich wusste, dass da meine zwei anderen Mathelehrer mit dabei sind und bin da mit einer guten Note raus und habe für mich dieses Mobbing beendet mit dem Satz, ich kann es doch, und zwar zu meinem Mathelehrer. Und für mich war das kein Mobbing, weil für mich, ja, ich habe ja gekämpft, ich bin da ja auch erhobenen Hauptes heraus, aber nichtsdestotrotz war ich zu dem Zeitpunkt ein Mobbingopfer. Das hat was mit mir gemacht, es hat mir diese Prüfungsangst beschert. Ich bin Damals auch durch meine Führerscheinprüfung ähm, konnte ich ganz lange nicht hingehen, weil ich mich da auch vorübergeben musste. Das hat sich wirklich hingezogen bis ins Studium. Ja, und somit weiß ich, es kann jeden treffen, auf jeder Seite. Man muss wirklich genau gucken, was passiert mit mir, was macht der andere mit mir und gleichzeitig sich selbst reflektieren, was tue ich hier eigentlich gerade. Also als Jugendlicher kann ich mir das noch verzeihen. Aber in der heutigen Zeit, wenn ich mich dabei ertappen würde, dass ich jemanden mobbe, das wäre schon hart. Hast du noch andere Beispiele? Du kennst ja bestimmt viel mehr Mobbingopfer als ich.
1: Ich kenne ein paar, ja.
0: <lacht>
1: also, wir betrachten uns ja in den nächsten Podcasts die Themen auch auf unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Bereichen, ob das nun in der Schule vorkommt, im Unternehmen oder privat. Vielleicht bringe ich heute mal aus jedem Bereich ein kleines Beispiel, damit mal deutlich wird, dass es wirklich jeden treffen kann. Also bleiben wir erstmal bei der Schule. Entgegen der öffentlichen Meinung trifft es da nicht immer nur Kinder, die irgendwelche Defizite haben. Es betrifft genauso Kinder wegen Hochbegabung oft. Und das ist auch vielen nicht bekannt, weil dann jeder denkt, na wieso, wenn der hochbegabt ist oder die hochbegabt ist, dann gehen die doch da durch wie Butter und dann ist das doch überhaupt kein Problem. Aber dann kommt bei vielen entweder Neid oder ein Nichtverstehen dazu. Also viele Lehrer denken sich dann, erstens ist es mir zu viel Arbeit, da noch irgendwelche Zusatzaufgaben zu vergeben, beziehungsweise ist mir dieses Kind fast unheimlich, der weiß ja fast schon so viel wie ich. Also dann kommt Angst und Neid dazu, die, die Klassenkameraden verstehen das sowieso nicht, warum dann jemand in einem Fach vielleicht besonders gut ist, besonders schnell ist, sind dann auch eher geneigt, so jemanden auszuschließen, weil er nicht auf dem Level der anderen ist. Also es sind nicht immer nur Defizite. Aber natürlich kommen dann auch Kinder in Betracht, die eine Rechenschwäche haben, die eine Leseschwäche haben, die dann entweder in der Klasse bloßgestellt werden, aber oftmals auch von Lehrern. Und da muss man einfach wissen, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin sowas tut, durch... Ähm, Entweder öffentliches Aussprechen durch irgendwelche Wettbewerbe, wo klar wird, dass immer das gleiche Kind am Schluss stehen bleiben muss, damit es sichtbar wird. Das ist das Schlechteste in Mathe. Dann wirft ein Lehrer dieses Kind der Klasse wirklich zum Fraß vor. Und dann geht das in der Klasse leider Gottes weiter. Und das hat ganz, ganz heftige Auswirkungen für Kinder. Jetzt haben wir von der Angelina ja schon gehört. Jetzt war das ja noch... Sie hat sich ja gewehrt, sie, sie hat das ja gemerkt gleich von Anfang an. Kinder merken das ja so schnell nicht. Aber auch bei ihr war ja schon Brechen und alles. Und das ist bei Kindern dann eben auch ganz, ganz schnell, dass es auf die Gesundheit Auswirkungen hat, dass sie sich auch übergeben, Bauchschmerzen haben, nicht mehr in die Schule wollen, Kopfschmerzen haben. Und da sollten Eltern immer hellhörig werden. Ein Beispiel aus Unternehmen, wenn ein Unternehmen Arbeitsplätze abbauen will, damit aber nicht in die Öffentlichkeit kommen will, nicht in die Presse kommen will, keine offiziellen Entlassungen machen möchte, dann wird leider oft zu Mobbing oder Bossing wirklich gezielt systematisch gegriffen. Weil wenn man nach einem Sozialplan vorgehen würde, in großen Unternehmen, dann wäre das ja ganz klar geregelt, wer entlassen werden darf und wer nicht. Und wenn ein Unternehmen aber sehr strukturell sehr alt aufgebaut ist, dann will man eigentlich eher die alten Mitarbeiter loswerden, die so kurz vor Altersteilzeit alter sind, die aber meistens alle unkündbar sind. Und man möchte aber die behalten, die gerade frisch von der Uni kommen und vielleicht genau jetzt das Wissen mitbringen, was man für die Zukunftsarbeit braucht, also zum Beispiel IT. Und dann wird leider Gottes versucht, mit Mobbing und Bossing diese älteren Mitarbeiter so fertig zu machen, bis sie irgendwann einen Aufhebungsvertrag unterschreiben und diese Firma verlassen. Im direktesten Fall kommt man früh zur Arbeit und der Schreibtisch ist weg oder man wird in einen kleinen weißen Raum reingesetzt und kann acht Stunden lang die weiße Wand angucken und es gibt keine Aufgaben. Meistens läuft es aber sehr, sehr schleichend, dass erste Sätze fallen, dass erste Sachen einem komisch vorkommen, weil sich da irgendwas verändert, aber man es als Betroffener Betroffener gar nicht greifen kann. Und dann kommt das halt so schleichend Schritt für Schritt aufgaben Aufgabenentzug. Man wird vielleicht aus dem E-Mail-Verteiler gestrichen, man bekommt minderwertige Arbeiten, es wird falsch dokumentiert und dann häuft sich das und häuft sich das und dann wird einem dasselbe aber immer noch verdreht in der Wahrnehmung. Also wenn man dann nachfragt, warum habe ich die Mails nicht bekommen, das ist dann nicht gewollt gewesen, das war dann ein Versehen, da werden dann immer wieder Ausflüchte gesucht und äh, Sinn und Zweck ist es wirklich, diese Leute zu verunsichern, in die Angst reinzubekommen und nichts ist schlimmer als Angst um den Arbeitsplatz bei vielen, also da hält man viel aus, weil man denkt, ich, ich muss ja diesen Arbeitsplatz behalten und das ist genau das, was dann so krank macht, wenn man zu lange aushält. Ein weiteres schönes Beispiel habe ich noch, damit man nochmal erkennt, dass es wirklich jeden treffen kann. Es gab mal einen Arzt im Krankenhaus, einen Oberarzt, der wirklich eine Koryphäe war. Da sind die Leute vom weit her angereist, um sich von diesem Arzt behandeln zu lassen. Und dann gab es einen Chefarztwechsel. Und dieser Chefarzt wollte genau diesen Posten für sein Enkelkind. Und dann hat er angefangen, den Oberarzt wirklich zu bossen, zu mobben, bis aufs Übelste. Und dieser Oberarzt hat aber gekämpft und hat festgehalten und hat immer gedacht, warum soll ich hier weggehen? Ich mache meine Arbeit gut und ich, ich bin beliebt. Ich, ich habe viele Patienten, warum soll ich gehen? Und wenn man das dann nicht irgendwann einsieht, dass man da eigentlich keine Chance hat, weil natürlich der Chefarzt immer am längeren Hebel sitzt, also immer wenn es von oben kommt, von, vom Chef, vom Boss, hat man eigentlich kaum eine Chance dagegen anzugehen. Der hat sehr lange ausgehalten. Schlussendlich ist nachher seine Ehe in die Brüche gegangen. Die haben das Haus verkaufen müssen. Der Arbeitsplatz war dann trotzdem irgendwann weg, weil er nicht mehr konnte. Und er lebt heute in einer größeren Stadt als Tippelbruder auf der Straße. So kann es dann auch enden.
0: Tippelbruder vielleicht für alle, die nicht aus deiner Umgebung kommen. Das ist ein Bettler, jemand, der auf der Straße ein Obdachloser
1: Genau, und zu meiner Gegend muss ich ja noch ergänzen, ich bin ja ursprünglich auch aus dem Norden. Also ich bin ursprünglich geboren in der Nähe von Hamburg, wohne aber jetzt schon seit 1979 hier im schönen Franken. Ja, ein, ein prominentes Beispiel habe ich da auch noch, das bringe ich auch immer sehr gerne, weil das vielleicht das auch nochmal ganz deutlich macht. Vielen sagt der Name Kübelböck noch was. Und Daniel Kübelböck ist jemand, der ist ja als Exot von den Medien ja gestaltet worden das war ja gewollt, dass er diesen Paradiesvogel abbildet und, und spielt und das war eine Rolle, die er da gekriegt hat und die er auch glänzend äh, gezeigt hat wobei aber dann ja auch keiner weiß versteckt für einen Mensch dahinter und der hat glaube ich ziemlich geknabbert an diesem ganzen Ruhm und noch, noch mehr an dem fallen gelassen werden dann, als dann auf einmal ja nichts mehr lief und wie das ja viele mitbekommen haben, hat der sich ja letztes Jahr das Leben genommen. Und was mich dann immer entsetzt, ist, es kommt dann in die Medien. Drei Tage, dann ist das Thema sowieso wieder weg. Aber dann kommt es auch noch in die Medien mit der Schlussfolgerung, naja, dann hat er wohl selber Schuld gehabt irgendwie. Der war ja immer schon so komisch. Und das finde ich so das Gemeine, dass diese Sicht dann so verbreitet wird. Das sind einfach schwere psychische Verletzungen, die man da erleidet, wenn man da Mobbing erlebt und er hat das in mehreren Bereichen durch und dann ist kein Opfer oder Betroffener dran schuld, wenn er irgendwann nicht mehr kann und keine Hilfe gehabt hat.
0: Ja, ich glaube, Bündnis Spears ist da auch so ein Fall, die hat ja jetzt auch aktuell eine neue, oder über sie gibt es eine Serie, an der sie eigentlich nicht dran beteiligt war und da war es ähnlich. Ne? Also, Sivo ist auch mit 16 ja schon berühmt geworden und auch wenn man Ähnlich wie bei Kübelberg auch, wenn man sich die ursprünglichen Bilder anguckt, wie sie am Anfang waren, also wie Kübelberg zum Beispiel zum ersten Casting von DSDS gekommen ist, ne? wie er da ausgesehen hat und wie er dann gemacht wurde, wie du das schon so schön gesagt hast. Und das war Britney Spears ja auch, sie war ein ganz normaler Teenager und wurde, aus ihr wurde dann was gemacht und dann eben ja, ist sie daran auch zerbrochen.
1: Ja, und das trifft eben nicht nur berühmte. Wie gesagt, in die Medien kommt es halt meistens dann nur, wenn es mal einen Prominenten betrifft. Also was man dazu sagen muss, wenn man Mobbing oder auch Bossing, Cybermobbing, egal was, wenn man das über lange Zeit erlebt, dann macht das was mit einem. Und das macht, also Mobbing ist keine Krankheit, aber Mobbing macht krank, weil das diese psychische Gewalt ist. Und das ist ein, schleichender, langer Prozess, da reden wir bei, bei richtigen Mobbing von mindestens sechs Monaten, dass das Ganze andauert, mit Attacken oft einmal in der Woche und das ist das, was er dann auch so krank macht. Und die Opfer reagieren halt da unterschiedlich. Also manche werden ganz still und manche werden bauen halt unwahrscheinlich Wut und Hass auf gegen diejenigen, die einem das antun. Bei vielen passiert es dann, dass sie irgendwann das Gefühl haben, sie können nicht mehr und dann endet es im Suizid, so wie zum Beispiel bei Kübelberg. Und andere laufen dann leider Gottes irgendwann vielleicht auch mal Amok und versuchen sich zu rechnen an all denen Tätern in ihren Augen, die daran schuld sind, dass es ihnen heute so schlecht geht.
0: Ja, da kommt es immer drauf an, ob man eine introvertierte oder eine extrovertierte Persönlichkeit ist, ne? ob man gegen sich selbst diese Aggression eben hat oder gegen andere. Und auch dieses Gefühl von, ich bin selber dran schuld. Natürlich hat jedes Mobbing-Opfer einen Eigenanteil, das wollen wir gar nicht bestreiten, aber nichtsdestotrotz hat keiner das Recht, einen anderen Menschen zu einem Opfer zu machen und ja, auch, auch mit solchen subtilen Mitteln wie, ach, naja, ich lasse jetzt mal die E-Mails oder ich lasse dich jetzt mal aus dem E-Mail-Verteiler raus oder eben in der Schule, ähm, ich spiele jetzt öfter mal, ich weiß nicht, ob das den Zuhörerinnen und den Zuhörern Bekanntes Siebener-Quark, das war bei uns immer so ein ganz tolles Rechenspiel, wo immer ein und derselbe stehen blieb. Natürlich, es sind immer die gleichen Kinder, die das nicht können. Und das ist schon ein ganz schöner Vorführeffekt. Vielleicht sind sich die Lehrer dessen nicht bewusst. Allerdings denke ich, sollte jeder Lehrer, jede Lehrerin sich mit dem Thema Mobbing auseinandergesetzt haben und schon sehen, was für einen Effekt er oder sie mit ihrem oder seinem Verhalten auf diese Kinder hat. Also das ist, glaube ich, steckt mit in dem Job drin und mit in der Verantwortung. Und genauso hat jeder Boss, jeder Teamleiter eben die Verantwortung seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gegenüber, ja, dass sie eben gut behandelt werden und dass es nicht zu Bossing oder Mobbing auch unter den Mitarbeiterinnen kommt. Ich denke, da muss jeder seinen Teil einfach leisten.
1: Ja, und wenn, wenn du sagst, jetzt gerade noch mal unter Kolleginnen, es ist ja gerade in Unternehmen, wenn äh, das Zeichen auf Abbau steht und wenn dieses Gefühl bei vielen Mitarbeitern auch durchsickert, dass da wohl abgebaut wird und dass da wohl jetzt geguckt wird, wer ist überflüssig, wer soll weg, dann entsteht da einfach eine Riesenangst in so einem Unternehmen. Und wenn dann jemand zum Opfer gemacht wird, dann gucken die anderen leider Gottes weg, weil jeder ist dann nur darauf bedacht, seinen eigenen Arbeitsplatz zu retten. Und das ist genau das, warum Mobbing funktioniert. Also von daher an dieser Stelle auch nochmal der Appell, schaut nicht zu, wenn sowas ist, egal ob in der Schule, ob im Unternehmen. Nichts ist hilfreicher, als wenn sich zwei, drei Leute mit an die Seite von einem Betroffenen oder einer Betroffenen mal mit hinstellen und auch mal den Mund mit aufmachen.
0: Genau, und wenn du Mobbing-Opfer bist, dann such dir Hilfe. Also wenn es nur der Bekannte, die Bekannte, die Freundin, die Mutter, der Partner, wer auch immer ist, wende dich an die Menschen, sprich es aus, halte nicht zu lange daran fest, wenn du die Möglichkeit hast, wechsel die Situation. Und ja, wende dich sonst auch gerne an uns. Unsere Webseiten findest du in der Podcast-Beschreibung.
1: Eine Ergänzung hätte ich dazu noch, weil... Manchmal ist das so, dass einem diese Gefühle mit dieser Wut oder mit diesem Hass abends irgendwie hochkommen. Und dann ist vielleicht kein Arzt, kein Freund mehr greifbar, keine Selbsthilfegruppe äh, offen. Also ich, ich empfehle wirklich allen, die da in irgendeiner Form im, im Kontakt so mit, mit diesem Thema sind, mit Mobbing, Bossing, auch Cybermobbing, schreibt euch in ruhigen Phasen die Notfallnummern raus und speichert sie in euer Handy oder legt sie ans Telefon, damit, wenn mal irgendwann der Fall eintritt, dass vielleicht eine Panikattacke kommt oder so, man eigentlich jetzt sofort jemanden braucht, dann zumindest vielleicht die Seelsorge auch noch erreichen kann. Und das sucht man sich in der Panik dann oftmals nicht mehr raus. Also das als kleiner Tipp. Und schaut euch um, es gibt in manchen Städten Selbsthilfegruppen, es gibt in manchen Städten... Ja, über die Kirche oder so, auch Mobbing-Beratungsstellen, manchmal auch über die Gewerkschaften. Also schaut, was es da gibt. Und wenn es da wirklich gar nichts gibt, sind wir auch telefonisch und per Zoom erreichbar. Und von daher, wer da Fragen hat, gerne melden.
0: Genau. Wir hoffen sehr, dass wir dir ganz viel Wissen mitgeben konnten, dich informieren konnten, aber auch vielleicht einen kleinen Denkanstoß in das Schubladendenken geben konnten. Denn es gibt nicht das typische Mobbing-Opfer, denn jeder kann es werden. Also, bis dahin. Das war's mal wieder mit einer Folge Mission Mobbing frei. Ich hoffe sehr, du konntest viel aus dieser Folge mitnehmen und vielleicht deine Vorurteile überdenken, denn es gibt nicht das typische Mobbing-Opfer. auch du kannst zu einem Opfer von Mobbing werden und eine wichtige Sache möchte ich noch einmal hervorheben, die Manuela gesagt hat. Wenn du das beobachtest, dass jemand gemobbt wird, dass jemand Hilfe braucht, dann schau nicht weg und schau nicht zu, sondern geh hin und unterstütze die Person, wie du kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, jemanden zu unterstützen. Du wirst das Richtige für dich finden. Hauptsache, du machst irgendetwas. Es ist wie bei Erste-Hilfe. Nichts tun ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also schau nicht weg, sondern greif ein. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da, wenn du magst, oder teile die Folge mit deinen Liebsten. Hilf uns dabei, unsere Mission in die Welt zu tragen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.